0: Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co tam, jak tam? Ja jestem Dariusz Ładery i ze mną jest standardowo
0: Przemysław Pimo Lipiec, hej,
1: hej! I pogadamy sobie, co tam w lipcu u nas było. Co u nas prywatnie, co u nas gireczkowo, widełowo, co tam książkowo, planszówkowo też jest w agendzie, także trochę sobie pogadamy. Dużo nie było, gdzieś tam ten lipiec jakoś tak, mam, mam wrażenie, że przyleciał mi przez palce. Zrobiłem dużo, ale jakoś tak szybko ten czas poleciał. No właśnie tak, nie ma nic ciekawego
0: w tym miesiącu, ja nie wiem. Za szybko minął, to od razu można powiedzieć, bo...
1: Sezon ogórkowy. No. Dokładnie. To co, A propos za... ogórków, ostatnio na kanale Kuchni Lidla był zarąbiscy przepis na mizerię. O. I zrobiłem i była pyszna. Była... To... to było dla mnie zadziwiające połączenie, nie? bo mizeria do dzisiaj kojarzy ogóry ze śmietaną, nie? No ja cukrem i trochę tak... soli. No ja tak w ramach y, zaszalenia czasem dodam pomidorki, nie. Uh-huh. A tutaj był taki przepis, że była śmietana, y, łyżka cukru, łyżka so, y, czy łyżeczka cukru, łyżeczka soli, uh-huh. y, łyżka octu, oh. y, pół łyżeczki pieprzu, koperek cebula, czosnek. Drugu uh-huh. posiekane. Mm. I, i na grubo pokrojone ogórki. I ja cię sunę, jakie to było dobre, nie? Protip jeszcze był taki, żeby te ogórki były e, relatywnie świeżo obrane, pokrojone przed podaniem, nie? Żeby nie zdążyły puścić wody, żeby chrupały. I byłem w ciężkim szoku, jakie jak to było smaczne. To jest takie moje e, tego tygodniowe odkrycie kulinarne.
0: Kurde, kurde ale kusisz, no, no jak głodny teraz przez ciebie jestem i jak nagramy? Ja, to... ja nie wiem, kurde. No. Wchodzi, no, no, wchodzi, szybko, wchodzi szybko te z tematem. Szybko robić
1: mizerię. No. I polecisz robić mizerię. Najpierw muszę wyhodować ogórki. A, Widzisz, ja mam już wyhodowana. W sensie no. nie ja hodowałem, ale... No dobra. No to le- lecimy dobra, no to, z wkurzem. Co zdenerwowało w tym miesiącu? Tak, no
0: ja tu, tu zacznę od y, bardzo świeżej sprawy, bo przedwczoraj. Y, wczoraj byliśmy na wycieczce i przed dzień wycieczki my robiłem jeszcze przeprowadzkę ze starego mieszkania, przewoziłem rzeczy, wziąłem żony auto, bo ma hak. Pożyczyłem sobie przyczep i jeździłem. Jak wyjeździłem, jeździłem, się wyjeździłem, się okazało, że przyczepa robiła mi zwarcie w instalacji elektrycznej i wzięła mi z hajczyła alternator. I wyobraźcie sobie mój wkurz, jak się okazało, że padł alternator, a na następny dzień mamy zrobić prawie 500 km samochodem właśnie tym, bo drugi samochód jest za mały na przewożenie takiej ilości osób, jaką mieliśmy do zabrania. Więc było szybkie szukanie alternatora, szukanie części. Natomiast się o tyle udało, że w Piotrkowie gościu miało akurat używkę, więc szybka podmianka, szybki remoncik, dwie godzinki i samochód zaczął działać. Natomiast wkurz był niesamowity.
1: Tak się kończy nieużywanie samochodu.
0: Nie no właśnie, samochód był używany, tylko nigdy jeszcze z nim z przyczepą nie jeździłem wiesz? i wydaje A, mi się, że to gdzieś w gnieździe. Nie, w gnieździe gdzieś musi być jakieś przepięcie, zwarcie, bo nawet ze światłami miałem problem, ale mówię: Kurde, to nie było nigdy używane. Poprajskałem WD-40, będzie działać. Nie? No i dojeżdżając do domu w drugim kursie z przyczepą, po prostu powiedział: Nie, przestał ładować, wywalił błąd, dziękuję.
1: No to prędzej się udało, ale faktycznie stresująca ta sytuacja. No. Ja też tak nie lubię, jak się coś wywala na, na ostatnią chwilę.
0: Ale to tak zawsze jest. W zeszłym roku też jechaliśmy na urlop. Już samolot zdekowany, wszystko zrobione. A mój ówczesny samochód powiedział y, nie pojedziesz, bo, bo się też alternator akurat popsuł, ale łożysko strzeliło. I dobrze, że wtedy... I to było tak, że żona pojechała po swoją mamę, żeby pilnowała nam kotów. A za 6 godzin mieliśmy samolot z Warszawy. I dobrze, że brat nam pożyczył samochód, bo byśmy nie dojechali.
1: No... Ja mam dwa. Jeden. Na najpierw jeden, bo drugi jest śmieszniejszy. Kto, kto w miarę na bieżąco słucha naszych odcinków i słuchał ostatniego to Be Honest, to wie, że była reklama. Tej reklamy już nie ma, bo na apkach podcastowych wyciąłem fragment sponsorowany, a na YouTube zamaskowałem go muzyką, bo edytor youtuba nie chciał mi wyciąć fragmentu. I sytuacja jest taka, że dostaliśmy taką propozycję, ja tam poszparałem i, i znalazłem taką stronę prowadzoną przez jedną agencję marketingową, która pozwalała nam tak jakby zweryfikować podcast pod względem opłacalności dla reklamodawców, przyznała nam jakiś rating i, i zaproponował nam kilka kampanii. No i my żeśmy tę kampanię zrealizowali. Umieściliśmy link i system rozliczeń był bardzo prosty, co też mnie osobiście bardzo cieszyło, bo chciałem wiedzieć, jakie jest zaangażowanie wasz słuchaczy w takie akcje, nie? Mhm. Że to nie będzie taka nachalna jakaś tam reklama, tylko po prostu, jeżeli klikniecie w linka, to my z bezpośrednio za, za to kliknięcie linka doceniemy hajs. Więc dla mnie to było mega spoko uczciwe damy taką krótką informację, opowiemy, co reklamujemy i, i będziecie ewentualnie mogli sobie to sprawdzić. Jak sobie to sprawdzicie, to będziemy mieli taki bezpośredni feedback, ile z was kliknęło. I okazało się, że w 24 godziny strasznie was dużo naklikało. Po czym agencja stwierdziła, że to jest niemożliwe, to oszukujecie, to jest coś nie tak i, i blokujemy. Nie? reklamę. To super. Mówię ok no to skontaktowałem się tam z jakimś tam menadżerem, który, że tak powiem, dostaliśmy informację na, na stronie, że on jest naszym opiekunem, skontaktowałem się z nim mailową, powiedział, że zweryfikuje, zobaczę o co dochodzi i na półtora dnia zamilkł. Ja w tym czasie wyłączyłem link, bo on tam prowadził wtedy do, czy do jakiejś strony z błędem, ja go wyłączyłem z opisu, po półtora dnia dostałem mu maila, który właściwie był chamski, niemiły i totalnie nieprofesjonalny, bo właśnie dostałem informację, że my ich tu próbujemy oszukać, że jak tak dalej pójdzie, to oni nas zbanują, oni nam narobią syfu w innych agencjach, nikt z nami nie będzie chciał współpracować, bo tak się nie robi i w ogóle, ale jak się nie robi? Ustawiłem linka. Ja nie wiem, kto kliknął, co kto zrobił, nie? Ja na to już wpływu nie mam, poszła informacja w podcaście. Jeżeli nawet ktoś sobie tam, nie wiem, poklikał kilka razy w tego linka, no to chyba mogliby zweryfikować, że kliknął z jednego IP-ka na przykład, tak, i stwierdzić, że płacimy wam tylko za jedno kliknięcie, nie? Ja z tym problemu żadnego nie mam, nie? ale też nie mam wpływu na to, co, co robi moja tak, widownia, co robią słuchacze, nie? A on tam z mordą, że to w ogóle y, to tak nie działa, ja za to odpowiadam, ja tego powinienem pilnować, nierzetelny jestem i w ogóle tam jakiś taki wpływa, maila napisał, że ja pierdzielę, straszył mnie tam wszystkim, taki jak...
0: arogancki. Co? Jak pilnować słuchaczy, żeby nie klikli więcej niż razem? No, nie,
1: nie rozumiem. No, no, Kurde, nie? No, w sensie Bę, be, be, słuchacze, ja Bez be,
0: słuchacze! Nie wolno klikać. Za dużo. Ja bardzo
1: serdecznie dziękuję, nie? że ktoś nam tam chciał nam dać nam zarobić więcej i poklikał parę razy nie? i nic, nic, że tak powiem, od, od, od tej strony nie mam, ale po prostu tak się totalnie nieprofesjonalnie zachowali, że masakra, nie? A, a jeszcze jak wiem, kto za tym stoi, no to. Jest to bardzo Troszkę śmieszne. przykro, nie? To jest hmm. bardzo śmieszne, nie? W sensie. No, masakra.
0: Ba- bardzo, no, a... bardzo, bardzo, bardzo bardzo nieśmieszne.
1: No. W sensie, niby profesjonalni ludzie nie niby znamy na, na żywo, a, a to jednak taka wtopa, nie? No, no cóż. Samo życie no, pisze scenariusze, dru... więc to. No. <grych> Nic nie poradzimy. A, a druga taka sytuacja, która mnie zdenerwowała, to już tak bardziej na śmieszno to jest jakieś stowarzyszenie, które zajmuje się, ja to się tak wśmieje, że rozdawaniem kotów ludziom, nie, w sensie pomaga mm-hmm. znaleźć y, do ad- 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 adopcji koty, nie, rozdaje dalej. I Boże święty, a co to są nawiedzeni ludzie? To się nie mieści w głowie. Adoptowaliśmy kotka, nie? To jest tam w e, dalszej części. Trochę mam o tym więcej opowiem. Ale po prostu ci ludzie, którzy się tym zajmują, to są tak nawiedzeni, nawiedzeni ludzie, że to się nie mieści w totalnie w głowie. W nocy o północy wypisywanie, jak z kotkiem, co z kotkiem, a co jad, a ile jad, a jak kupa, czy kupa luźna. Mówię, Rany Boskie, ja znam ludzi, którzy mniej się o dzieci przejmują niż o zwierzęta, nie? więc mówię grubo, nie? Tym bardziej, że ja rozumiem, że ktoś się może martwić, do jakiego domu trafiło zwierzę, nie? Czy faktycznie zwierzę ma warunki i tak dalej, ale to jest osoba, która tutaj była. Sprawdziła te warunki, rozmawiała z nami, powiedziała nam wszystko, zadawała nam pytania, uzyskiwała od nas odpowiedzi i podjęła na podstawie tego wywiadu i tego, co zobaczyła, decyzję, że da nam tego kota do adopcji, nie? A potem w ogóle za dwa tygodnie chyba trwa ty, 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 jak regularnie wypisuje, nie? I takie dziwne pytania zadaje, że mówię ja cię sunę, nie? Tam jest grubo.
0: No my mieliśmy przy adopcji kota też taką sytuację, że yy, najpierw wpisali jak właśnie kot, jak co tam, jak tam, a potem były pytania, czy byliśmy już u weterynarza, którego nam zalecili.
1: No, no, to też tak można, nie? No. No to co? Dobrze, Chodzimy no to jak już trochę troszeczkę tak roześmiali, to się roześmiejmy jeszcze bardziej. No, to u mnie nic takiego ciekawego właśnie w tym miesiącu,
0: wesołego się nie działo, natomiast bardzo, bardzo mocno poprawiło mi humor nagrywanie ostatniego odcinka Tubionest. Ze względu na dobór tematyki, no, to... na dobór wszystkiego i to myślę, Grubo. był taki był fajny, gruby temat, więc tu było ba- no, to jest to, to bardzo bardzo radośnie. Mi
1: zawsze też mnie tak nastraja pozytywnie, nie? Tak się człowiek szkuję, tak trochę. Ja to tak mówię, że to jest takie salty, nie? Mm-hmm. Że tak, jest, tak słoń jesteśmy, nie? Tak, ten... no, no,
0: no. Takie, takie oczyszczenie. No.
1: no, A ja znowu miałem taką zabawną sytuację, że byłem na weselu w rodzinie i stoję sobie na papierosku, tak już powiedzmy lekko wstawiony. Podchodzi do mnie pewna osoba której totalnie nie znam. Tak patrzy na mnie i ty jesteś Darek i lubisz cyberpunka. mówię, no jestem, ale my się chyba nie znamy. No i została, przedstawiła mi się osoba, okazało się, że e, pracuje w City Projekcie i na weselu była jeszcze jedna osoba, która pracuje w City Projekcie e, i pracowali przy cyberpunku i przy Wiedźminie i trochę żeby się pogadali e, i bardzo, bardzo e, to była ciekawa, interesująca, inspirująca rozmowa. I mogę ją z- kwitować tak, wiem, ale nie powiem, jak mówił w Killerze ten Boże szef klawiszy kierok- naczelnik więzienia, nie? Mhm. Pan Mieczysław Klonisz, wiem, ale nie powiem. Mhm. Nie, 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 powiem dwóch, nie powiem z dwóch powodów. Po pierwsze, istnieje ryzyko, że mnie trollowali i coś powiem i się okaże totalną nieprawdą, nie? bo, bo wkręcali y, zakręconego fana, a druga opcja jest taka, że po prostu zostałem poproszony, żeby to nic nie wyszło. Tym bardziej, że wiedzieli, że prowadzę podcast. Więc jeżeli słuchacie, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie? Bardzo fajnie się gadało.
0: Pewnie. I nie sprzedajemy informacji. Nie bójcie się.
1: Tak. No, dobra. i co, no i jeszcze co, co tam u nas, mm. jeszcze prywatnie? No mnie ro- rozbroiło choróbsko,
0: co jest ch- cholernie w- w denerwującego w tym choróbsku, to to, że w piątek zacząłem urlop i w piątek zacząłem choróbsko. W poniedziałek kończę urlop i coś czuję, że w poniedziałek skończę choróbsko. Więc... Yy, no. Wszystkie plany urlopowe, czyli wykończenie sypialni, jakieś tam rozjazdy, wyjazdy, inne rzeczy, wszystko poszło w łeb. Bo niestety mnie tak rozłożyło, że dwa dni z tygodnia to w ogóle przespałem. Wczoraj byliśmy też na wyjeździe, dzisiaj znowu się czuję gorzej, więc jest bardzo, bardzo wnerwiająco i chusteczkowo. I jestem bardzo zły, że nie zaczęło się na przykład w poniedziałek, żebym mógł sobie wziąć pierwsze od 12 lat L4.
1: No to by było faktycznie takie. L4, Chociaż nie. To byłoby grubo. No ale tak najgorzej, nie? Właśnie, jak się człowiek rozchoruje na wolnym przed wolnym, nie? No, zwłaszcza, jest jak miałem bardzo bardzo, bardzo
0: ambitne plany, pogoda dopisała, wszystko było ok. Jeszcze mi zostało tak naprawdę troszkę zeszlifować ściany i pomalować, i myślałem, że to skończy się. Ale to, widzisz, urlop. Nie, to A jest nie. taki
1: ich od losu, to jest specjalnie, żebyś odpoczął, tak naprawdę. Aha, no dobrze. Wiesz, to, ty, 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 jak, ty jak prawdziwy Polak. No. Urlop robi remont, nie? Ja. Urlop wykończeniówkę. Ja robię więc wykończeniówkę los,
0: od pół roku, więc mnie to już nie rusza, że to urlop nie
1: urlop. Polak na wakacje jedzie albo na ten Narodos, w sensie na rodzinne ogródki działkowe, mhm. albo... Y- zwiedzał łazienki, kładąc nowe kafelki. nie? To jest ten, jak to zawsze, ten przed laty taki był dowcip. Natomiast widzisz tutaj, organizm stwierdzi, że nie, ty jednak odpoczniesz. Mm. Jednak nie będziesz nic zrobił.
0: No i niestety, niestety się sprawdza. No. No cóż więcej. Nie, nie. Natomiast tak,
1: no, no to my żeśmy tego kotka adoptowali. Taka w ogóle zabawna sytuacja, bo były urodziny córki, mm. przyjechała rodzina. No i już tam się wszyscy zebrali, żeby później wieczór, żeśmy sprzątali. Lał straszny, i mieszkamy na parterze. Mamy jedno okno od kuchni, zaraz przy klatce. I żona mówi, że zaraz przyjdzie, bo strasznie coś przeraźliwie miał czy w krzakach pod blokiem. No i przyniosło takiego, no już dość sporego kotka. Okazało się, że wysterylizowany, zadbany i w ogóle, z tym, że miał obcięte wąsy, wibrysy to się nazywa tak? u kota, czego się, jeżeli ktoś nie wie, to tego się nie należy robić, bo kot ma to unerwione i lokalizuje się w tym przestrzeni przy pomocy tego organu właściwie, nie? No mhm. i kotek był mocno przestraszony i w ogóle, no i żona już dawno temu zrobiła kiedyś taki numer, że przyniosła kotka spod bloku. I ja wtedy bardzo byłem przeciwny, żeby ten kotek z nami został, ale został ten kotek z nami. I w sumie dopóki się nie, nie okociła i tych kotków nie było za dużo, no to była z nami, a potem pojechała po prostu na wieś do, do naszych rodziców i do tej pory tam te kotki są. A, a tutaj żona właśnie myślała, że będzie tak samo, że się nie zgodzę, że tak go weźmie tylko na chwilę, nakarmi i, i gdzieś go odda dalej, dalej albo znajdzie właściciela. Po czym okazało się, że jednak bardzo mi się ten kotek spodobał, dzieciom też się kotek spodobał, więc żona się zbuntowała, że nie, nie będzie tego kotka. Na szczęście kotku, kotku, ko, kotku się znalazł szybko właściciel. No a my żeśmy się zakochali w zwierzaku, stwierdziliśmy, że to już jest ten moment, że dorośliśmy do posiadania zwierzaka, że są warunki, że dzieci są odpowiednio duże, że kota nie zamęczą. No i na drugi dzień pojechaliśmy do sklepu zoologicznego, kupiliśmy wszystko, co potrzebne, żeby mieć kota. Znaleźliśmy ogłoszenie, że ktoś kotka odda do adopcji. Okazało się, że to jakieś stowarzyszenie. No, no i jest kotek. Jest kotek.
0: Ale opowiedz też, że jak się bardzo przeciwstawiałeś na początku. W cudzysłowie. No właśnie.
1: No mówię, że właśnie, że ona się zakładała, że ja się będę przeciwstawił, a ja zupełnie nie. Stwierdziłem, że okej, okay, no. że bardzo dobrze.
0: No i bardzo, że bardzo. Że będzie kot, nie? Bardzo dobrze, że macie kota. Koty są fajne.
1: Co no naprawdę, też są fajne. jeszcze, ale sobie już tam radzi, już powoli gdzieś tam bawi się wygłupia. Co prawda ostatnio gdzieś mu tam chyba... Za, za, za dobrze się dzieci zimbawiły i, i, i postanowiły się schować. I chowa się po kątach nie chce wychodzić teraz po tej zabawie. O. No. Znaczy wie, wiem, że dzieci mi nic mu nie zrobiły, nie w sensie, ale myślę, że za bardzo chciał się zimbawić, a on za bardzo nie chciał, nie? No, wie, <laughs> Zresztą to, no, to. wiecie, no, to, to jest taka sytuacja, że się kładzie na przykład na parapecie do spania, nie? i sobie śpi, a jest głoskany co 38 sekund, nie? <głos> Więc... <głos> Nie dadzę mu się wyspać, nie? Najgorsze, że on później się za to
0: zemści, wiesz o tym? Że wy się później nie wyśpić.
1: Eee, to... Zamykamy pokoje na no, no. No Nie przyjdź. Dobrze. No to dobrze. Ma swoje miejscu, nie? Nie, no zamykamy z tego względu, żeby nie latał, żeby właśnie gdzieś nie utknął, nie? Gdzieś wlezie za szafę, potem go szukał, nie? Gdzie on tam w las i nie będzie mógł wyjść na przykład, nie?
0: Bardzo, bardzo, bardzo częste sytuacje. Przy trzech mogę no. opowiadać do, do jutra.
1: No, no, no tak. dlatego na noc go zostawiamy po prostu, ma kuchnię, korytarz, kuwetę, miskę i legowisko i tam nigdzie nie wlezie. Nie ma, mm. od, gdzie wszystko jest tak skonstruowane, że nie ma gdzie się wcisnąć. To już jest sprawdzone, a, no, a w ciągu dnia to są lata tam i wszędzie, tam gdzie jesteśmy, nie? To, to,
0: to jest. Nie? No to ekstra. No to ja opowiem trochę o, o wczorajszym wyjeździe, bo już napomknąłem, że był. To się tak złożyło, że mojej żony Chrześnica skończyła 18 lat i zachodziliśmy bardzo w głowę, jakie to atrakcje 18-latkowi można sprawić, żeby, żeby, żeby poczuł, że świętujemy. No i najpierw było wchodziło w grę jakieś tam wyjście na miasto, do pubu, pierwsze piwo oficjalne, nie? Tak dalej, ale w końcu wpadliśmy mhm. na pomysł pojedziemy na basen. No to wpadliśmy na pomysł, pojedziemy do Santago, no w końcu największy, najlepszy basen. No i jak żeśmy pomyśleli, tak żeśmy uczynili. Co prawda właśnie z perypetiami, z autem musieliśmy w ogóle wstać o piątej rano, bo krześnica mieszka w Sieradzu, więc najpierw wyjazd do Sieradza o piątej rano, żeby na dziesiątą dojechać do Warszawy. Człowiek wykończony, bo to już starość, nie te lata, żeby wstawać o piątej rano i jeździć się bawić Do tego jeszcze chorobsko. No ale cóż, udało się dojechać pojechaliśmy, no to jeszcze żona wpadła na pomysł na to weźmiemy bratanka, bo bo, bo nie był. No okej, mówię, to jedziemy. Na szczęście pojechał za nami jeszcze mój szwagier, więc miał młody opiekunkę też do siebie, natomiast no powiem szczerze, Pojechać z takim założeniem, że jedno z nas będzie opiekować się chrześnicą, bo ma 18 lat i będzie tam atrakcji dla dorosłych. A jak wiemy, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że w Santago jest podział na strefy. Są trzy strefy: jest strefa dla dzieci do 16 roku życia i są dwie strefy dla wszystkich powyżej 16 roku życia. I niestety młody nie spełniał warunku 16 lat więc musieliśmy się tak podzielić, że jedna osoba cały czas była na tej strefie minus 16. Co wyobraźcie sobie w wakacje, w szczycie sezonu, przy dobrej pogodzie,
1: ile tam jest ludzi z dziećmi? Więc było to... Nie, to, jest, to jest masakra, nie? My żeśmy też nie byli na basenie i ilość dzieci w strefach dla dzieci, to jest hmm. przerażające. To jest, jeszcze, to jest najgorsze, najgorsze, że wiesz, jak jest dużo ludzi... No to jak sobie wejdziesz na duży basen sam, no to mhm. powiedzmy, że tak powiem, jest dużo ludzi na, na basenie, nie? ale e, wyobraźcie sobie, że dla każdego dziecka jest jeden, jak nie dwoje opiekunów, nie Więc, a te brodziki nie są duże.
0: No, jest to, jest to prze, przerażające. Natomiast muszę obronić tutaj mocno Santago, bo strefa dla dzieci jest naprawdę fajnie rozbudowana, bo jest i dużo brodzików wewnątrz i dużo brodzików na zewnątrz i w ogóle atrakcji jest multum. Natomiast problem pojawia się w przypadku, jak chcecie iść pozjeżdżać na zjeżdżalnię i jest właśnie dużo dużo ludzi na strefie dla dzieci, bo kolejki do takich najbardziej popularnych zjeżdżalni były tak na 25 do 35 minut stania w kolejce, żeby raz zjechać. Więc wyobraźcie sobie dziecko, które chce zjechać i czeka 35 minut w kolejce, żeby zjechać.
1: Nie, 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 dlatego ja nie lubię jeździć właśnie na takie atrakcje w popularne dni, nie? Właśnie no, ale ja
0: si- środa si- siro- w... w tygodniu, myślę, nie jest wakacje, bardzo popularna, nie, wakacje. No, wakacje, no ale i tak patrząc na te wykresy Google'a, który pokazuje jaki był ruch aktualnie, to było zawsze zaznaczone, że środa poniżej, poniżej norm. Więc mówię, no najlepszy dzień. Więc ja sobie nie wyobrażam, jak tam wygląda sobota na przykład albo niedziela, gdzie jest zawsze zapisane wzmożony ruch. Bo tutaj jak byliśmy, to jest taki basen z falą sztuczną. To w momencie jak mhm. włączali falę, to nie wiem, czy kiedyś widziałeś na YouTubie takie filmiki z Chin, jak wyglądają baseny. To tutaj była po prostu żywa fala, a nie fala.
1: Ja byłem na takiej fali w, pod Paryżem, czy w Paryżu, ten na był. To właśnie tak to wyglądało, nie? Że nie było widać wody, tylko byli ludzie, nie?
0: Tak, no tak sardynki, po prostu no jak patrzyłem, na to na szczęście nie wchodziłem, ale jak patrzyłem, ile tam jest ludzi i jak to wygląda. I generalnie, jak pamiętam ja jeszcze... Ja byłem w
1: samym środku, miałem wtedy, nie wiem, ze 14 lat oj, i ulazłem sam je. środek tego. Oj, nie? Oj, oj.
0: nie, to ja pamiętam z czasów pandemii, jak byliśmy właśnie na Santago, to tam na tym basenie zawsze było 3 czterech ratowników dookoła fali, jak puszczali. A wczoraj naliczyłem chyba z 25.
1: No to już ma się do samej nie? fali.
0: Nie, ale powiem, fajne, fajne przeżycie, zwłaszcza jak się pojedzie na cały dzień, bo byliśmy 11 godzin na basenie, więc jest naprawdę fajnie, jest co robić, bo i są właśnie na tej strefie dla dzieci, są zjeżdżalnie, są jakieś tam rwące rzeki, są dwie w ogóle rwące rzeki do tego są jakieś tam statki pirackie, plac zabaw jakieś brodziki w ogóle wrażenie na mnie zrobiło bo pierwszy raz widziałem jak wygląda na zewnątrz taki właśnie duży plac zabaw wodny dla dzieci i nad nim jest takie mega wielkie wiadro do którego tak na oko wchodzi z 2,5 litrów wody i to wiadro się tak napełnia w czasie jak się dzieciaki bawią i w pewnym momencie ono się przeciąża i się obraca Cała ta woda jest na tak, roz, rozbryzgiwana na takiej platformie i zalewa tak mniej więcej około 150 metrów kwadratowych powierzchni tego placu zabaw wodą. Wygląda to mega. No no do tego oczywiście można no. fajnie zjeść. Powiem wam, że też byłem milo zaskoczony, że knajp jest od groma. I nam przypadła taka fajna do gustu. Na zewnątrz jest grill. I robią burgery prosto z grilla. Takiego opalanego drewnem.
1: O, no to fajnie. fajnie.
0: Naprawdę fajne, dobre żarcie. Fajnie się siedzi. No ale jak mówię, myślicie, żeby zabrać więcej niż swoje dziecko i do tego to jakąś dodatkową osobę do opieki, bo warto przejść też na te strefy dla dorosłych. Są bary w basenie, można posiedzieć, pośmiać się, pogadać, popić. No i wszystkim, którzy lubią zachęcam do Sauna, bo sauny są jedne z najlepszych w Polsce moim zdaniem.
1: No to dobrze, no ja się planuję wybrać może kiedyś niedługo. No, Ale pewnie. właśnie bez dzieci chcemy jechać, żeby tak na spokojnie sobie tam pokorzystać z atrakcji, nie?
0: No na pierwszy raz warto bez dzieci pojechać, pewnie.
1: No. I to, co A co, jest, co, ja tak zacząłem ciekaw. grać w rpg jeszcze. <grym> Taką ekipą gram, jestem, jestem graczem, bardzo ten za graniem. Bo ostatnio tam gdzieśmy gdzieś pogrywali, to byłem, to, to mistrzowałem i to bardzo lubię, ale też potęskniłem, żeby się powydurnieć żeby komuś poprzeszkadzać, nie? A, a nie żeby tylko mi przeszkadzali. Ale w czym, I... w czym my żeśmy ci przeszkadzali? My tylko utrudnialiśmy ci życie. Nie, 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 nie. Dokładnie, no to teraz ja mogę poutrudniać. I e, taką fajną ekipę, żeśmy kiedyś grali w D&D przez, w czasie pandemii e, przez internet, e, a teraz żeśmy postanowili pograć na, na żywo i mega fajnie, brakowało mi tego. nie tak Spotkać się z ludźmi, nerdowska atmosfera, że to nieki kostki, poturlać, to brakowało mi tego przeokrutnie. Gramy sobie Warhammera czwartą edycję, jestem przeszczęśliwy, e, wylosowałem sobie rudowłosego człowieka, 1,60 sześćdziesiąt wzrostu o profesji złodziej, który, którego, tam są motywacje bohatera i mam lekką kleptomanię, więc muszę, to nie jest tak, że znaczy, chcę utrudniać życie i drużynie, i mistrzowi, oczywiście, że chcę, ale żeby to nie było tak, że tam rwa na, na napad na bank na, każdym, na każdej sesji. To po prostu stwierdziłem, że on po prostu, ten Felix będzie lubiał posiadać przedmioty, które nie należą do niego. Więc jak będzie gdzieś widział, nie wiem, sztuczce w knajpie, to będzie też sztuczce zabierał. Wiecie, tego typu rzeczy. Nie? Gdzieś tam w jakimś urzędzie musi długopis podpieprzyć, podpieczyć tego typu człowiek. No, i dodatkowo jego takim głównym życiowym celem jest wejście w posiadanie galmaraza, czyli młota, który należy do imperatora, nie? (laughs) Więc więc grubo i wesoło i bawię się świetnie. Jesteśmy po jednej sesji, gramy raz w tygodniu, także jestem przeszczęśliwy z tego powodu.
0: To fajnie, ale tak powiem Ci, że jak przedstawiłeś wzrost, kolor włosów i profesję, to tak mi zaśmierdziało stereotypem.
1: Ej, ale to jest, to jest zupełnie... Kości nie kłamie, nie? To no się tego nie da oszukać. Nie? Jeżeli rzucasz kasetką i masz tam, nie wiem, 15 kolorów włosów i wypada ci rudy, nie? Mm-hmm. To, jest, to jest znak. Tym bardziej, że wiesz, to lecieliśmy zgodnie z podręcznikiem, więc tam te rzeczy są dość mocno rozszczolone, nie? Jak robisz pierwszy raz w danym systemie postać, no to lecisz kartka po kartce, mm-hmm. więc te rzuty są totalnie dziwnie nie, po kolei, nie Bo najpierw rzucasz na coś, potem na coś, najpierw wybierasz jakieś tam część ekwipunku. I właśnie była taka sytuacja, że wylosowałem tego złodzieja, wziąłem tego złodzieja, no i dobieram sobie ekwipunek, miałem do wyboru maskę i kaptur, nie? Uh-huh. No, to mówię, no maska spoko, fa- fajna sprawa, ale wezmę sobie kaptur, nie? Widziałem sobie ten kaptur i trzy rzuty później rzucam na kolor włosów i mam rudy, nie? Mówię, no kurwa, no przeznaczenie, tak miało być, tak musiało być po prostu, nie?
0: To, to było zinterpretowane przez to, że wzięłeś kaptur, to żebyś miał co zakrywać. No, no, dokładnie. <laughs> Żeby nie
1: było disclaimer, nie mam nic do rudych. Tak, tak, nie, nie. Oczywiście no, mi się, że rudy nie ma duszy. Pewnie. No to dobrze, no to co?
0: Przechodzimy do giercowania chyba, nie? Bo tam się też... No. Coś, coś się działo, natomiast też ale bo ten miesiąc, nie wiem, ten miesiąc jest bardzo dziwny. Tak,
1: ale trochę, trochę było granego mimo wszystko, nie? Było pewnie. To co? Tak, no to co, ja Mass Effecta, jestem gdzieś w połowie tej jedynki. Mhm. No Grałem do, do pierwszej połowy miesiąca, tak dość intensywnie, po parę godzin dziennie. Tak sobie tam powoli czyściłem, latałem po tych lokacjach, jeździłem tym łazikiem, super, jest świetny. Mm-hmm. Mako jest rewelacja, nie. polecam wszystkim. I ogólnie, tak jak wspominałem tam w tym poprzednim, to co tam jak tam po paru godzinach było bardzo, bardzo przyjemnie i, i tu się nic nie zmieniło w tym temacie. Dobrze się bawiłem, po prostu potem gdzieś tak mi się czasowo to rozjechało, że... Nie miałem tyle czasu, żebym chciał poświęcić na nagraniach, więc, no, więc ma... sobie gdzieś tam to odłożyłem, ale skończę na pewno. Mas no, efekt niestety gierka. jest bardzo
0: wciągający i jak się zacznie, to kurde ciągnie i ciągnie później. A jak nie ma czasu, no. to nie ma sensu siadać. Ja też mam ten problem, że właśnie zatrzymałem się gdzieś w połowie i nie mogę znaleźć czasu, żeby skończyć.
1: Mhm. I jeszcze sobie na Switchu tak odpaliłem, bo to jest w ogóle, nie w sensie kupowanie gier na Switcha ma tą zaletę, że nie musisz czekać z kupnem gry, tylko możesz ją kupić na premierę, bo ona nie stanieje, nie? No Więc tak. Więc jak wychodził ten Pokémon Let's Go, tam Pikachu i Eevee, no to sobie tego Pikachu kupiłem i nie ograłem jeszcze, nie? Mhm. I tak ostatnio stwierdziłem, że a ja sobie zagram i tak sobie pograłem parę godzin i strasznie spoko. Ja dawno temu grałem w jakieś tam, wiecie, te Pokémon Red, Yellow, Blue i tak dalej. Mhm. I, I to jest totalnie uproszczone, jeszcze bardziej jeszcze bardziej przyjemne, sympatyczne. Chodzisz sobie po mapie, ganiasz te poksy, toczysz walki. No rewelacja. O to mi się podoba. No, bardzo. Tak jest mega przyjemne. To jest takie, wiesz, to co, to, co było fajnego w tym Pokémon Go, tylko, że nie musisz wychodzić z domu.
0: Aha. No to tak. No, to jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajnie. No mi... Powiem szczerze, brakuje czegoś takiego, żeby pograć sobie właśnie na handheldzie, ale myślę, że dopóki nie skończę wszystkich planów, to nie, nie będę nawet myślał o handheldzie, bo to jest pożera czasu.
1: A to powiem ci, no, wbrew pozorom niekoniecznie. W sensie no, ja na przykład muszę mieć dobry vibe, żeby sobie y, y, pograć na, na handheldzie. Nie? W sensie tak sensu stricte, żeby posiedzieć i gdzieś tam się położyć. Nie? No Najlepiej właśnie temu sprzyjają wszelkie jakieś wyjazdy, żeby gdzieś tam się. W hotelu mm. wieczorem parę godzin pograć, czy, czy gdzieś właśnie w podróży. Jak, jak nie prowadzisz samochodu, to, to też jest mm. gitnie. A tak, żeby siedzieć w domu, to no nie wiem, jakieś wolę większy ekran. Nie?
0: No, w sumie tak. Jak jest pod ręką, to tak. no. no to co, to jedziemy dalej? No teraz już wszystko, wszystko wspólne, nie. Ja mam Sea nie. of Thieves, o. Sea of Thieves znowu wróciłem i nawet się bardzo cieszę, że wróciłem, bo. Dodali taką kolaborację między Microsoftem a Disneyem i mamy przygodę z Jackiem Sparrowem w świecie piratów z Karaibów. Mamy postacie, mamy historię nową. To nie jest tak, że odgrywamy to, co było w filmie, tylko jest zupełnie inna. To znaczy jest trochę powiązana, natomiast jest inaczej poprowadzona. Fajnie, fajnie zrobione. Natomiast, co mnie wkurza, czasem w czasie wykonywania jakiegoś zadania potrafi się wysypać serwer i wtedy to boli, bo na przykład tracimy 3 godziny rozgrywki.
1: Ale to jest chyba cały czas to samo, w sensie to się nic nie zmieniło. Bo jak Mówimy wtedy graliśmy, o serwerach? To się tak działo. No, o serwerach. No, teraz. że się wywalała gra, że był crash i mhm. trzeba było robić wszystko od początku, nie? No, czasem się zdarza. Natomiast jest mhm. fajna
0: funkcja, że jeżeli dojdziemy do jakiegoś checkpointu, można tam wrócić. Można przywrócić z checkpointu, więc też nie jest jakoś bardzo tragicznie. Natomiast po tak długiej przerwie, no też musiałem się gdzieś tam odnaleźć w tym świecie i przypomnieć sobie, jak to się robi. No... Jest fajnie. Można posiedzieć, pograć. Myślę, że w kilka osób by było jeszcze fajniej. Natomiast, no, musimy się, no. Musimy się kiedyś Ja mam
1: zainstalowane. Ja mam zainstalowane i, i zagramy, nie? Tak? Ja, ja,
0: ja cały, czas, cały czas trzymam za to kciuki, natomiast... Ja, jeszcze chwila, ale za to gramy w inne zresztą, rzeczy.
1: no graliśmy w inne rzeczy, nie, dlatego nie. razem, dlatego ten e, Sea of Thieves został zainstalowany i nieodpalony, bo nie no wiem, bo ja z... jakiś vibe miałem na inne rzeczy. Sea of Thieves, e, od no tego jest bardzo, który... bardzo, bardzo,
0: bardzo, pra- ten czasochłodny, no, bo Valorant, czy inne gry, no to jest, wpadniemy nawet na 15 minut, 20, czy tam godzinkę, rozegramy dwa mecze i spadamy, a w Sea of Thieves, no to ja ostatnio, jak usiadłem do jednej misji, siedziałem 4,5 godziny. No, żeby ją skończyć. Ale to, spoko.
1: to spoko. No Myślę, że Valorant nie będziemy znowu wałkować. Wałkujemy no, no, na trzeci miesiąc i dalej dalej jest tak samo fajnie. Więc... Cały czas. No. Ale zaczęliśmy grać w Minecrafta. Postawiliśmy tam jakiś darmowy serwer i sobie we dwóch ciłamy. I o mój Boże, jakie to było zderzenie z rzeczywistością, nie? W się sensie obaj, żeśmy bardzo długo nie grali w tego Minecrafta. To znaczy, ja, ja w ogóle tak byłem... trudną mapę.
0: Byłem zawsze takim lepieszczem w Minecrafta, bo, nie, bo rzadko mi się zdarzało grać z kimś, kto by mnie poprowadził, po, przyuczył. I u mnie gra w Minecrafta kończyła się zazwyczaj na tym, że kopałem cholernie wielką dziurę w ziemi, zdobywałem wszystkie surowce, tak dalej i nie wiedziałem co z nimi dalej robić. Natomiast dla mnie to było mega zderzenie. Że nie jak wpadliśmy na serwer i Darek zaczął tak to tu, to tu, to tu, a wiesz posiedziałem jeszcze dwie godzinki, zrobiłem tam farmy tego, 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 tego i ja tak eee, okej, okay, ja znalazłem patyk.
1: Tak, 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 trochę tak było, nie? Trochę tak było, no Ja właśnie, ja znowu nie lubię zbierać surowców. Nie jara mnie to. Mnie jara sama eksplo- eksploracja tego świata, chodzenie, szukanie tych świątyń, jakiś tam wiosek. Mhm. Wiecie, łażenie popiekle, piekle, twierdze, bastiony i te inne rzeczy, które podawali. Tym bardziej, że jak ja ostatnio grałem w Minecrafta, to tego jeszcze nie było. Nie? Mhm. nie było takiej atrakcji. W sensie była twierdza i był ten smok do zabicia na koniec i to było tyle. nie. Tam innych innych rzeczy nie mieli jeszcze. Więc ja się teraz z Jarami chodzę na wyprawy i, i umieram jak głupi, bo, bo żeśmy ustawili chyba najtrudniejszy poziom trudności poza tym nie? No i tak. podobno jest łatwiejszy, bo jest mniej potworów, mniej, mniej biją, ale no, umierasz to koniec gry, nie? Mhm. A, a tutaj jest tak, że po prostu jest ich dużo, mocno biją, są twardzi i trochę się umiera. No trochę dostajemy. Ale to jest wkość. bardzo przyjemne. Mhm pod tym względem, no i te mechanizmy, ja strasznie lubię właśnie kombinować, żeby, żeby właśnie porobić te wszystkie jakieś farmy i tak dalej, więc jak Przemek kopał trochę surowców, bo ja oczywiście totalnie mi to nie idzie, gdzieś tam trochę drewna pozbierałem i nie mogłem nic znaleźć, więc jak Przemek na trochę takich podstawowych surowców, żeby było na pierwsze farmy, to pierwsze co zrobiłem farmę golemów i farmę żelaza na nich, z tego żelaza tam od razu mieliśmy bardzo dużo jak mieliśmy bardzo dużo żelaza to zacząłem robić tam farmę jedzenia, jakieś tam paliwa nie? bawić się tymi, tymi mechanizmami i, i bardzo mi dużą frajdę sprawia no. jeszcze to jest dalekie od mojej estetyki minecraftowej, którą lubię, ale to jak przeniesiemy się do, do docelowego punktu mieszkalnego to te farmy tam zrobię ładne bo na razie po prostu wylosowało nam teren na którym są olbrzymie te nowe bagna, które są strasznie nieprzyjazne olbrzymia tak. pustynia i olbrzymi ocean, nie? Tak. i, <gry> I nie, ma, 800, nie ma nic do. Około. 800 kratek. Tak, jak przepłynąłem ocean ten 1200 kratek, to się okazało, że jest dżungla która też nie jest za fajna do, do mieszkania i dopiero żeśmy zrobili tunel przez piekło przez ten neter mhm. na 8000 kratek dalej to, to, to tam dopiero jest ok. Nie? W sensie są górki są łąki i, no ta, i jest tam, normalnie. Ta,
0: tam jest już normalnie. Natomiast no, ja byłem w ogóle w szoku bo jak pamiętam zawsze to tam jak zaczęło się kopać surowce no to tak diamencik jakiś jeden drugi piąty dziesiąty wpadł tam w ciągu dwóch 3 godzin gry a tutaj chyba rozegraliśmy z 4-4,5 godziny jakoś tak i nie znaleźliśmy ani jednego diamentu, czy tam jeden przez przypadek. Mm-hmm. Więc teren, tak, tak na którym my, jesteśmy, jesteśmy, to po prostu jest tragedia. Jest...
1: Tak, żeśmy się przysięli tak, tak raz duży i tam nic totalnie nie było, nie? Mm-hmm. Przekopaliśmy tych bloków, ale w ogóle jakichś innych surowców nawet nie było, jak i tak ze specjalnie dużo. Trochę miedzi, trochę węgla, parę stóp żelaza i, i sam kamień dookoła, nie? Mm-hmm. A żeby nie było, zostało zweryfikowane na jakiej głębokości kopać, żeby znajdować rzeczy, nie? więc
0: Tak, było sprawdzone i i się nic nie wykopało, poza tym, że jak w pewnym momencie, co mi się też podoba, te jaskinie właśnie, jak są porobione teraz, jak się generują, to jest fajne, natomiast niefajne jest, jak się kopie, kopie, kopie tak z rozpędu i się człowiek rozpędzi i wpadnie do takiej kopalni.
1: Ej, ale właśnie, żeśmy nie znaleźli żadnej takiej jeszcze fajnej, nie? Jak widziałem te ciemne jaskinie, to porośnięte. Nie no
0: te z nie.
1: To tego, żeśmy jeszcze nie widzieli, nie? Nie, tych jeszcze nie, natomiast. No... Właśnie opuszczone kopalnie jakieś tego typu rzeczy z to nas, totalnie na razie wszystko minęło. No bo też
0: nie oszukujmy się, nie graliśmy jakoś bardzo, bardzo długo. Zwłaszcza, że mi się wydaje, no nie, że po prostu nie trafiliśmy na serwerze w ten punkt startowy, bo to była tragedia, jak się. Tak, Pojawiliśmy na drzewach i pod spodem tylko bagno i nic więcej.
1: Ale to też miało taki trochę survivalowy, fajny urok, nie? że trzeba mhm. było się tym odnaleźć, ciężko było tam nawigować po tym, zdobywać te jakieś w ogóle jedzenie, cokolwiek to ograniczyło wszystko z cudem, nie? Tak. żebyśmy takie rzeczy ogarniali. nie, Więc to, to miało swój urok. No teraz jest lepiej, teraz myślę, że trochę jeszcze pogramy, zobaczymy co tam się będzie, co tam się jeszcze uda zrobić. Pewnie, mamy jeszcze dużo czasu, więc mhm. możemy grać. Dobrze. Wideo. Też żeśmy mało oglądali. Nie? W sensie ja oglądałem sporo więcej rzeczy niż będzie omawianek, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, bo oglądałem znowu jakieś tam polskie filmy w stylu Killerów. Chłopaki mm-hmm. nie płaczą po raz 78 w moim życiu i pewnie z 13 razy już mówiłem na, na co tam, jak tam, bo ja te filmy co ja jakiś czas oglądam. gdzieś tam jakieś żeśmy. Czarodzieje, Zwerberli Place dalej tukli, dalej Finansza i Ferba. Jestem, tam żeśmy jakieś takie rzeczy oglądali które już tam kiedyś były wspominane, więc stwierdziłem, że dałem spokój. Wrzuciłem rzeczy, które oglądałem po raz pierwszy, w sensie od nowa, nie? W sensie nie widziałem tego wcześniej i chyba tego się będę trzymał, nie? W sensie nie ma sensu fałkować tam po raz któryś starać, nie?
0: No ja musiałem trochę rewatche wrzucić, to znaczy trochę, a całe dwa są w agendzie, natomiast jakbym wrzucił wszystkie rewatche, które właśnie... Lipiec był takim miesiącem w ogóle rewatcha, bo i Chorzy Doktorzy wpadli znowu i jakieś tam seriale powtórzyliśmy. Yy, powtórzyliśmy sporo filmów przez to, że właśnie pojawił się ten Disney Plus. Tam jest też dużo tego kontentu, który człowiek już widział kilkanaście razy, ale o jest to jeszcze raz obejrzeć. i tak ciężko było mhm. przygotować nawet tą agendę ze względu na to, że niewiele nowych rzeczy się oglądało.
1: Mhm. No ale tutaj myślę Dobra, pierwsza no to, pozycja. To lecimy. Tak, Akademia Umbrella, trzeci sezon. Cały widziałeś?
0: Cały. Od od początku do końca przewałkowaliśmy w dwa dni.
1: O, a ja się męczyłem. Ja chyba ze trzy tygodnie go oglądałem.
0: Nie, my obejrzeliśmy tak... Nie powiem, że był bardzo jakoś wciągający, bo uważam, że to jest taki już przesyt, przesyt pomysłu i za mało akcji.
1: Znaczy ogólnie pomysł był fajny i ostatnie tam chyba trzy odcinki były spoko. A reszta była strasznie nudna i strasznie w sensie być może nie był to dobry moment temperaturowy na oglądanie tego bo jak doda się że było mega gorąco i jeszcze tak trochę przynudzało to mi się tego nie chciało oglądać. W sensie potrafiłem przerwać w połowie odcinka oglądanie i zrobić coś innego i potem ukończyć dalej. Dlatego to się tak rozciągnęło w czasie końcówka faktycznie była satysfakcjonująca pierwszy odcinek też był spoko a ten cały środek to były takie flaki z olejem, że ja cię sunę
0: no niestety I mi brakowało mocniejszego wyjaśnienia co tam się tak naprawdę wydarzyło z tą kulą która była na dole bo to niby było powiedziane co to jest, dlaczego się stało no ale takie no nie wiem N-
1: nie czułem tego znaczy ten sezon no, tak chyba, jest nie wiem, czy ko- chyba też tak było z tego, co gdzieś słyszałem, więc tam hmm. w miarę wiernie to się wydarzyło. Było to wytłumaczone, ale faktycznie może m- mogło to umknąć, bo to było takie napomykanie. No i cieszę się, że to chyba koniec. Chyba czwartego sezonu nie będzie, nie? Chyba nie. No. W sensie... Myślę,
0: że nie zostawili chyba... sobie pola. czy
1: znaczy pole jest, bo pole zawsze się znajdzie, ale myślę, że to byłoby dobre zakończenie i zwieńczenie. Ja już bym tego nie ruszał, nie? Hmm
0: tak myślę, ale w ogóle mhm. przez właśnie Umbrella Academy odnowiliśmy na miesiąc sobie Netflixa, bo tak mówię, obejrzałbym później, znowu będę w plecy, nie będę nic wiedział, wszyscy obejrzą i tak poszedłem do sklepu i wykupiłem miesiąc Netflixa.
1: No, no to można i tak. Ja nadrobiłem e, Kruelle. O po twoich, znaczy ja miałem w planie to obejrzeć, nie w sensie mm-hmm. to było w moim planie, ale zeszłym miesięcznie co tam, jak tam mnie uświadomiło, że chcę to jeszcze bardziej obejrzeć i chyba nawet jakoś zaraz po zakończeniu nagrywania żeśmy obejrzeli mm-hmm. i to świetnie, mi się bardzo podobało. rewelacyjny film pod względem muzycznym, artystycznym, pod każdym możliwym mi się bardzo podobał i no nie żałuję, że tak późno to obejrzałem, nie? w sensie bo co mm-hmm. się odwlecza to nie ucieczę, ale byłem mega ukontentowany po seansie. No mi się wydaje,
0: że to jest o tyle fajne w tym filmie, że on nie jest tak stricte przeznaczony dla dzieci. Tylko jest właśnie nie, no dla tych dla, dla, dla dzieci, nie, dzieci w sensie... 35, co oglądały pierwsze sto, 101 Dalmatyńczyków.
1: Tak, tak, bo to jest takie typowy origin story Cruelly, tam jest wszystko wytłumaczone. Co, jak, dlaczego, po co i wszystkie smaczki, od samochodu, przez kreację, przez wszystko mhm. jest wytłumaczone i plot twisty są mega genialne i, i to wszystko naprawdę trzyma w napięciu, jest mega super.
0: Dokładnie myślę, że warto warto było obejrzeć. No to przechodzimy dalej. No to tutaj będzie nowy film i przy okazji zrobiłem też rewatch innego filmu. Czyli mamy Obcy Przymierze i Prometeusza. I powiem szczerze, że tak jak oglądałem ten Obcy Przymierze, to w połowie filmu się znudziłem, pod koniec filmu już prawie usnąłem nie było nic odkrywczego dla mnie takiego bardzo w tym, w tym filmie Prometeusz mi się bardziej podobał i chyba dlatego zrobiłem rewatch od razu, bo yy, skończyłem oglądać Obcy Przymierze i miałem taki bardzo duży niedosyt a się nahypowałem, obejrzę sobie coś fajnego i po prostu z biegu włączyłem Prometeusza dalej i obejrzałem sobie to, co tak naprawdę miało ten content, który potrzebowałem. Tutaj jest za mało akcji moim zdaniem, za mało obcego w obcym za dużo filozofowania o tym, co tam się wydarzyło i dlaczego. W ogóle za za, za mało się dzieje. To jest tak jak był też film Predators bodajże. Czy nowy Predator, ten co wrócił na Ziemię. To tam też po prostu czułem, że to nie jest to, co kiedyś było w Predatorze. To tutaj to jest obcy, który nie jest obcym.
1: to teraz tak, wstydliwe wyznanie, Prometeusz to jest jedyny film z tego uniwersum, który widziałem.
0: Aha. To musisz nadrobić sobie jeden, tylko... dwa, trzy I i cztery, bo naprawdę tamte filmy są kwintesencją tego, co yy, bodajże Cameron zrobił, nie? Yy, tego, hmm. jak miał wyglądać obcy i co to jest obcy. Prometeusz jest fajną historią dopowiedzianą do całej reszty, bo to jest takie bardziej właśnie origin story, a Obcy Przymierze miało niby wyjaśnić, skąd się sam Obcy wziął, bo w Prometeuszu nie ma tak czystego, obcego, obcego, jako tego, który się pojawia w pierwszych czterech
1: częściach. No Oni chyba nie mieli praw z tego, co pamiętam, jak to mhm. powiedzieli. Dlatego tam jest tylko nazwa statku, się zgadza. No w
0: każdym razie, no, tam historia Prometeuszu jest fajną historią, Natomiast to Obcy Przymierze miało być takim dopowiedzeniem, i dla mnie jest takim bardzo kiepskim dopowiedzeniem tego, co się, co się działo. I tak słabo wprowadza w tą jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę.
1: Nie, ja zawsze, ja zawsze chciałem obejrzeć, zawsze chciałem to nadrobić. Nigdy nie miałem okazji, bo tego nigdy nie było w całości na żadnej platformie streamingowej. Nie to, jak, że tak powiem, jak, jak to było na fali, no to mnie albo nie było na świecie, albo byłem za mały. Potem jakoś mi do tego nie ciągnęło, nie? W sensie, żeby coś, żeby coś takiego obejrzeć, jak tam gdzieś w telewizji była okazja, mhm. to gdzieś tam jakieś fragmenty urywki tego zawsze widziałem, nie? bo tam czy w popkulturze się tam przewijały te słynne motywy, więc mniej więcej wiem o co chodzi, trochę gierograłem, ale całości nie miałem okazji obejrzeć. Pamiętam, że jak była premiera Prometeusza, mhm. to ja wtedy pracowałem na herbdesku w jednym korpo i my żeśmy tam strasznie dużo filmów tukli Był w ogóle telewizor na, na, na serwisie, nie? I hmm. na tym telewizorze leciały filmy cały czas w kółko. E, ponieważ serwis był 24 godziny na dobę, no to w tych godzinach, powiedzmy, mniej ob- obleganych, no to żeśmy oglądali filmy czy seriale i był serwer, na którym były to renty, nie? Mhm. I właśnie był Promateusz pro po premierze i żeśmy obejrzeli kiedyś któregoś wieczoru, bo ktoś tam chciał, więc ja przy okazji obejrzałem. Aha.
0: Nie? Widzisz, nie, ja z obcym mam taką historię, że po prostu się bardzo wciągnąłem w to, jak wyszedł pierwszy AVP, Alien versus Predator jako gra. Mhm. Zaczęliśmy się mocno w to zagrywać, a że człowiek był wychowany na Predatorze, no to oczywiście trzeba było grać i tam mi się to wszystko, cała ta historia zaczęła fajnie sklecać i zacząłem wtedy oglądać właśnie filmy obcego i faktycznie, no nigdy nie było ich na streamingu, teraz mi tak to uświadomiłeś ale widziałem wszystkie, no właśnie, wszystkie cztery wielokrotnie więc ja polecam ja właśnie, fajnie ja, ja, fajnie ja, ja wiem, że jak już sobie.
1: byłem na tyle świadomy że e, chciałem to obejrzeć tak w pełni świadomie że okej, okay, właśnie chyba potem Prometeuszu to pamiętam, że nigdzie tego nie mogłem znaleźć nigdy nie mam tego upolować, żeby to legalnie dostać mm-hmm. i obejrzeć, więc jakoś tak się nie złożyło
0: no dobra to polecamy obejrzeć i lecimy dalej
1: Dobrze. wyprawa do dżungli film Disneya okay. taki z kategorii ja to już kiedyś powtarzałem akcja przygoda i dla dziewczyn o. To tam jest taka historia związana z moją żoną, musicie sobie, jak chcecie wiedzieć, to musicie sobie odkopać te odcinki, nie wiem w którym, <grym> więc przesłuchajcie jeszcze raz wszystkie. Pewnie. Mm, tak, no, no i sobie lubimy sobie mm. obejrzeć taki takie, takie lekkie, przyjemne filmy z akcją, nie w sensie, że to jest niby film dla dzieci, ale mu się spodoba, nie? I obejrzeliśmy i fajnie było, nie? W sensie to nie jest żadne ambitne kino, nie? To jest kolejny ten sam schemat, nie? Tam jest, jest skarb do znalezienia, jest pradawna legenda, przepowiednia, magia, czary i nadprzyrodzone umiejętności. Fajny setting, bo Amazonia, tam jakieś ten historie z konkwistadorami, te sprawy lokalne, jakieś tam wierzenia, przepowiednie. Bardzo mi się to podobało. Bawiłem się świetnie. Jakbym poszedł do kina, pewnie byłbym rozczarowany, a w kinie bawiłem się super. W domu, znaczy, w no, w, kinie. W domu bawiłem się super. No.
0: W domowym kinie. No dobra, no to jak jesteśmy już przy filmach dla, dla, dla dzieci i przygodzie, no to ja sobie w końcu nadrobiłem rodzinę Robinsonów. Powiem szczerze, że kiedyś gdzieś tam w telewizji mi to przeleciało, uznałem, że może być fajne i nigdy do tego nie wróciłem. Teraz jest Disney, mówię, a nie ma co oglądać. Obejrzałem sobie rodzinę rodzinę Robinsonów i taka fajna, fajna animacja, fajny pomysł. Taki powrót do przyszłości z wieloma niedo, niedociągnięciami. Natomiast no, tak jak z dzieciakiem się obejrzeć, naprawdę fajny film można, no, sobie,
1: można sobie przejrzeć. Też, też, też lubię. No. E, dobrze. E, trzeci sezon The Boys. Matku. E, kurczę, to jest tak dobry serial, że ja przeczekałem, aż wyjdzie cały i mm-hmm. to, jest, to jest chyba pierwszy raz w historii mojej kariery z Primem, kiedy siadłem i w dwa dni obejrzałem cały sezon. No ostatnio w sensie... mówiłeś, że
0: nie, nie potrafisz Prima oglądać
1: naraz. No nie potrafię, nie potrafię. To się tak wciągnąłem, nie w sensie mhm. tam już się tyle dzieje, tam już tak na grubo wjeżdża, że po prostu kończy się odcinek i musiałem następny. nie? Mhm. I ja tak właśnie obejrzałem pierwszy, pierwszy odcinek na premierę, zaraz jak wyszedł. Mhm. Mówię, nie, 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 ja to muszę naraz, od razu, bo ja nie, nie mogę czekać kolejnych dni na premierę kolejnego odcinka. nie? więc poczekałem, aż to się wszystko pojawi naraz i obejrzałem wszystko na raz, tam w ciągu właśnie dwóch dni I, i kurczę, rewelacja, widziałem w necie opinię, że tam marudzą na zakończenie mhm. i na upartego też mógłbym pomarudzić, bo jest mało satysfakcjonujące, mhm. no ale ono jest takie, że po prostu musi być kolejny sezon nie, mhm. więc nie, nie dało się, nie dało się zakończyć definitywnie sprawy, tylko znowu musieli to, że tak powiem, pójść na kompromis i zrobić furtkę na kolejny sezon mhm. ale jest przemega grubo i ostatnie. Ostatni odcinek to jest już w ogóle Mistrzostwo Świata otwierające tyle nowych drzwi do, do kolejnego sezonu, że już się nie mogę doczekać. To jest po prostu najlepszy serial superbohaterski, jaki kiedykolwiek moim zdaniem powstał, czy w ogóle w, w dzieło superbohaterskie filmowe, nie? Bo to, to, to jest genialne, tam się, to co się tam dzieje, to się tam odpierdala. To, to się nie mieści w głowie w żaden sposób, nie? To ja muszę się chyba zebrać grubo, i w końcu grubo, to obejrzeć,
0: tak. bo jak słucham i słucham i słucham, jakie to jest dobro i jakie to jest złoto, to mhm. muszę się chyba zmotywować do Wiesz, tego. Wiesz
1: to co ja już jak obejrzałem te pierwsze dwa sezony to, to mówiłem, że to jest właśnie sam koncept tego, że masz tych superbohaterów, którzy tam są zrzeszeni pod korporacją i korporacja tam wiesz pr wybierają co czym się mają zabra- za co się mają zabrać oni w ogóle bogaci degeneraci i tam są same z nimi problemy i ci tytułowi The Boys, którzy tam są przez nich pokrzywdzeni i chcą się zemścić to jest wszystko mistrzostwo i te intrygi wątki to tam coraz bardziej się robi konkretnie mhm. więc warto
0: no dobra, to będziemy, będziemy oglądać. Ja obejrzałem sobie Simpsons The Movie. Tak naprawdę zrobiłem rewatch, ale to był taki bardzo późny rewatch, bo byliśmy na tym na premierze w kinie i od tamtego czasu w ogóle zapomniałem o istnieniu Simpsonów i tak mi też padli w, w, w ręce. Mieliśmy wieczór taki luźniejszy, akurat leżeliśmy, nie było co oglądać, to wrzuciliśmy Simpsonów. I Jakie to jest kurde dobre w dalszym ciągu. Mm-hmm. Cały tak. czas mi się, cały czas mi mnie zaskakuje w ogóle też, żeby że obejrzałem w międzyczasie jeszcze sobie ostatni sezon Simpsonów i cały czas trzymają poziom.
1: Naprawdę... Tak, ja też bardzo lubię, muszę sobie ponadrabiać, bo mam duże zaległości. Wiem, że to oglądałem kiedyś, kiedyś, dawno temu. Mm. Potem miałem dłuższą przerwę, potem znowu jakieś tam dwa sezony obejrzałem i muszę to kiedyś od początku przelecieć.
0: nie ja Teraz jest już chyba 26 sezonów, więc...
1: No to mnie trochę przeraża właśnie, ale myślę, że będzie git. Myślę, że tak. No to co? Yy, Hawkeye. Hawkeye i... Kurczę, jak mi się te seriale yy, Marvela podobają. Yy. W sensie one, to jest to samo, co mi się podobało przy serialach Gwiezdnych Wojennych, że one są takie mega kameralne. Yy. I ten Hawkeye jest taki, wiecie, totalnie mega uczłowieczony. Nie? W sensie on nie ma żadnych supermocy, nie On po prostu jest badasem i tyle ale właśnie tam pokazuje, że on przez te wybuchy to nam stracił słuch, że już tam gdzieś go w plecach szczyka, nie? że tam wiesz gdzieś tam ta rodzina w tle, że on tak wiesz tu niby chce ratować świat, a tu jednak musi e, się dzielić ten czas między rodziną, że te trudne wybory i tak dalej mhm. I, i, i bardzo bardzo mi się podobało, nie? w sensie znowu taka mała kameralna historyjka, e, jak w przypadku tych wszystkich innych właśnie, czy, czy Obiłana, Obi czy czy Mandalorianina Boba Fetty tam jest tak kameralnie bardzo ładnie to jest nakręcone na wysokim poziomie dalej nie w sensie dalej bezpiecznie nie, nie ma tam jakichś takich super turbo zabaw ekspozycją czy czymś uh-huh. ale wygląda to dobrze wygląda to wiarygodnie jest tam budżet efekty specjalne też są na wysokim poziomie i, i jest to takie przyjemne nie i, i nasz polak grający polaka Kazimierza <grych> Kazimierskiego y, Tomasz to masz Adamczyk Tomek Adamczyk nie Ja Adamczyk Adamczyk tak
0: Piotr Piotra
1: Adamczyk nawet mówię, no. o widzisz, no, ja nie pamiętam nazwisk, nie, w sensie gra Kazimierza Kazi- Kazimierowskiego i to jest Przemega Beka, nie, w sensie jeszcze sam siebie dobinguje, to już jest Mistrzostwo Świata. Of,
0: o, mordę, ale tak jak zauważyłem z tymi serialami właśnie jak Hawka, jak Boba Fett czy Mandalorianin, to takie jest uczłowieczenie tych superbohaterów.
1: Tak, tak, właśnie tak. I to jest mega spoko, bo to są, wiesz, takie y, do powiedzenia pewnych wątków, które gdzieś tam się pojawiały, nie? Mm-hmm. Y, Teasowanie nowych wątków, to jest taki, wiesz, łącznik. To mm-hmm. jest właśnie, mi tego zawsze brakowało w całym tym MCU, w tych poprzednich fazach, że były te kolejne filmy, one były ze sobą powiązane, ale zawsze tam między nimi czegoś brakowało. I te mm-hmm. seriale właśnie są tym czymś, co idealnie tam pasuje. To samo jest w przypadku Gwiezdno seriali, nie? No tak. Jest tam ta, ten wiesz, tam nie musisz, nie jest ci to potrzebne, ale jest to takie satysfakcjonujące, że to tam jest, nie? To jest takie fajne
0: uzupełnienie tego wszystkiego, tej całej historii, tak. skąd się to wzięło, to było. To jest
1: jak, jak ta fuga między płytkami, nie? No dokładnie. Ona no. Nie, jest, nie jest ci do niczego potrzebna, ale jak jest, to jest fajnie, nie? No tak. Dokładnie tak. No to ja no jeszcze,
0: jeszcze wiadę z ostatnią pozycją. Też Rewatch, Tomorrowland, czyli Kraina Jutra.
1: Takie fajne, o, rodzinne. I teraz musisz opowiedzieć mi no. fabularnie o czym to jest, bo się ostatnio kłóciłem z Kubą. O czym to jest? O czym I to jest? Teraz to jest o, 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 o parku rozrywki w Disneylandzie.
0: <głos> nie, ale tak, Dobrze, na, tak, nie. Na, tak, na, tak na serio to no to jest historia generalnie o tym, że pewna grupa ludzi super inteligentnych zebrała się w swoim dodatkowym miejscu, chociaż tak próbuję opowiadać, żeby nie spoilerować, natomiast tu w myśle nie ma sensu. Stary film, bardzo stary. stary. W streamingu. Tak. Generalnie mamy grupę porównaną do Illuminati, no, oni się nazywają Super Ultra czy Tam Plus Ultra czyli super inteligentni ludzie, którzy zostali zebrani przez y, jaką... Zresztą najpierw się zebrali, a potem zaczęli szukać innych tych ludzi. Y, mieli swoją, swoje miasto, swoją ziemię w innym wymiarze i tam po prostu rozwijali sobie przyszłość, budowali wynalazki itd. Tak dalej, tak dalej, ale jak to z wynalazkami trochę przedobrzyli, doprowadzili do stworzenia wynalazku, który miał skończyć świat i znajduje się oczywiście jedna dziewczyna, która jest... Od nich mądrzejsza w cudzysłowie i rozwiązuje problem, że, że, że jutro nastąpi. Nie będzie tego, że będzie koniec świata i zagłada, tylko uratowała świat i dalej rozwijają tą yy, drugą Ziemię, to nazwijmy, ale w tym okay. momencie nie są zamknięci na, na ludzi z zewnątrz, tylko Dobra. już się otwierają.
1: To jeszcze ustalmy jeden szczegół, czy lecą do tego drugiego wymiaru wieży Majfla? Tak. Dobrze, czyli miałem rację, Kuba nas słucha, stawiasz piwo. To znaczy nie samą, ale, no, ale wie, że Eiffel mają że rakietę. Jest, nie, nie, bo Kuba ze mną się kłócił, że jest to film o dziewczynce, która żyje w dwóch wymiarach naraz. Nie. Także no, także nie. Nie, no, dużo nie.
0: To tu już od razu nam dużo. spekulację, nie.
1: Ona nie no, żyje w no dwóch to... wymiarach. Ja sobie po raz kolejny na koniec zrobiłem krzywdę i obejrzałem polski film, jeszcze produkcji Netflixa, oh czyli za duży na bajki. Ja pierdolę. Nie, w sensie, po pierwsze, ten film jest totalnie o niczym. On nie ma żadnych cech, które mógłbyś powiedzieć, że powinien posiadać film. On nie ma wstępu, nie ma rozwinięcia i nie ma zakończenia. O. On jest po prostu historią o niczym. To jest jakbyś włączył losowy odcinek, w środku losowego odcinka jakiejś szkoły czy szpitalu, mm-hmm. to po 15 minutach byłbyś bardziej osadzony w tej rzeczywistości, co się tam dzieje, niż po obejrzeniu całego tego filmu. Okej. Okay. Nie w sensie jest jakiś mm-hmm. dzieciak. I oczywiście jest na grubo w stereotypami, bo on jest e-sportowcem, więc jest grubą, małą, ulaną świnią, która nie lubi się ruszać, żre słodycze, leżąc pod, pod komputerem i całe noce spędza grając. W dodatku jest totalną pipą i mama go zaprowadza do szkoły, bo nie jest w stanie sam chodzić, jest w ogóle aspołeczny, ma tam jednego kolegę i to jest tyle. Czemu to aż tak bardzo tylejarzem? boli stereotypem, że aż, aż, aż po prostu aż, no, aż w kościach boli? Dodat- Zwłaszcza znając ze sportowców,
0: Dodatkowo. no bo rzadko mi się zdarza obejrzeć ze sportowca, który był tak ulany, żeby się nie mógł ruszać.
1: Dokładnie I dodatkowo jeszcze tam jest wątek tego jego kolegi, który jest właśnie typowym stulejarzem i do wszystkich dziewczyn mówi ma foczki i wszystko tak. zarywa, co się rusza, mimo tego, że tam ma 11 lat czy coś w tym stylu, więc jest totalnie masakryczne. jest tam w tle jakaś smutna historia, która ma szansę, że będzie czymś ciekawym, ale tak naprawdę nie jest, bo tam matka głównego bohatera Maraka i właściwie tyle, nic z tego nie wynika więcej. Mhm. Już poza tym, że znika na 90% filmu po to, żeby pojawiła się ciotka, która postanawia zmienić życie tego chłopca i każe mu jeździć na rowerze i robić sobie samemu kanapki. I po prostu tyle. Powiem Ci tak, nie, nie zmieniłeś nie ma, mojego nie zdania nie o nie polskiej końcu... kinematografii. I nie, ma, I nie ma na końcu żadnej, wiesz, puenty, że nie wiem, schód, y, stał się lepszy i tak dalej. nie On po prostu y, z takiej typowej pipki, nie w sensie, mm-hmm. która nie potrafi sobie nic sama ogarnąć, stał się taką pipką, która sobie zrobi kanapki, herbatę i potrafi sama iść do szkoły. Oh, fuck. I, I tyle, nie? Tu się nic więcej, wiesz, że się nie schudł, nie polubił sportu. Znaczy jest tam taki, wiesz, że miał jedynkę z wf a teraz nagle udało mu się przebiec tor przeszkód i już tej jedynki nie ma, dwójka będzie, nie? O, no, no?
0: no to już ten taki, wiesz, o, ale wydaje mi się, że oni zostawili po prostu sobie pole na drugą część.
1: Tak, druga część będzie, na, pe- na pewno, tak. I... Więc nawet Andrzej Grabowski tego filmu nie ratuje, który tam gra dziadka. I to jest jakieś w ogóle takie, tam jest strasznie, ja mam wrażenie, że to jest tak, że był jakiś scenariusz, coś tam nakręcili, a potem dali to jakiemuś montażyście, który nie widział scenariusza, tak coś tam skleił, reżyser tego nie pilnował, a ok, pój, pójdzie, pój, puśćmy, nie? W sensie tam jest jakiś potencjał na tą historię, nie? żeby tam coś się zadziało, ale tam brakuje dużej liczby rzeczy, nie? Już, a w ogóle dla mnie jeszcze szczytem takim w tym filmie jest to, że mam wrażenie, że operator i y, ten, co się zajmuje kolorami, nigdy nie wiem, jak się nazywa. Oj, nie powiem. Kolorant, się. jak się, no jakoś się nazywa, co koloruje potem te, te, te filmy, nie? Y, to jest taka osoba, która jest świeżo po studiach mm-hmm. i odkryła kolo, koło kolorów, nie? Więc w każdy kadr jest zestawienie niebieskiego z żółtym, nie? To jest kolor przewodni całego filmu. Okej. Okay. Są, jak są niebieskie elementy tła, to bohaterowie są ubrani na żółto. Jak bohaterowie są ubrani na niebiesko, to są żółte elementy tła. Mm. Nie? Okay. I mówię, no kurwa, no, on jest tak książkowo nakręcony, wiesz, jakby to miała być praca dyplomowa y, kolesia, który jest na kierunku kolorowania filmów, nie? I, A może była, mówię, no skąd? Mówisz, wiesz? Masz sprawdzian i musisz pokazać, że wiesz, o co chodzi, nie?
0: No. Wiesz, Netflix rzucił rzucił no uznali, znali, no musimy coś zrobić, no to teraz zrobili takie, wiesz, ma, masz panie doktorant, mm-hmm. teraz napiszesz doktorat, zrobisz na doktorat, będziesz miał dyplom, a my będziemy mieli film
1: ale jest tam w ogóle taka jedna scena, która mnie totalnie uświadamia w tym, że miałem rację, mhm. że film jest mocno kolorowany i to, co powiedziałem, jest prawdą, bo główny, bo jest taka scena, że on nie chce jeździć na tym rowerze, więc spierdala przez tą ciotką do domu do kolegi, żeby pograć na kąpię mhm. I zostawia rower pod klatką, opiera go o niebieską barierkę, a jak wychodzi z bloku, to barierka jest już żółta, Aha. a nie ma roweru. <laughs> Okej. Okay. Wiesz, no, podpierdzielili okay. rower, to chociaż
0: pomalowali barierkę na żółte. No,
1: to, no dokładnie. Okej, okay, to już wszystko pijaśnie, nie? Ja, tak.
0: No tak. To, 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 to tak jak mówię, nie zmieniłeś mojego poglądu na polską kinematografię nadal.
1: Nie, no, polska kinematografia jest ok, ale to trochę starsza. W sensie, dobra, kłamę. Ja tylko toleruję filmy Jurysza Machulskiego. Nie? O, okej. Okay. To jest tyle. To
0: znaczy, ja <głos> polską, nie polską kinematografię to lubię tak z lat Misia. Nie lubię poniedziałków albo z tego typu filmy. To, znaczy, to
1: też jest spoko, ale wiesz, to jest. Ja tego settingu nie rozumiem. W sensie nie żyłem w komunie, więc mnie to jakoś tak nie rusza. Ale właśnie tam Killerów, Chłopaki Nie Płaczą, Winci, to ostatnio mm-hmm. wszystko oglądałem. Poranek Kojota, nie mnie to bawi, nie? To są filmy mojego dzieciństwa, może dlatego mnie to bawi, bo to wychodziło jak tam miałem kilka lat, więc ja to oglądałem na bieżąco, bardzo mnie to zawsze bawiło i cieszyło i dalej mi to bawi i też odkryłem przy okazji właśnie, że jednak taśma filmowa to jest taśma filmowa, bo właśnie killery były kręcone na tej taśmie analogowej i teraz odświeżona wersja w 4K wygląda mega zarobiście, jak była kręcona współcześnie, nie? No
0: proszę, no to
1: tak, No chyba, chyba
0: sobie odświeżek więc... zle. Prędzej.
1: Warto, warto, no. No dobra, to przechodzimy no, dalej.
0: Do dwóch, do dwóch, tak. do dwóch tylko dla darka. Niestety ja ostatnio jestem nie, nie, czy, nie, nieczytalny i nieplanszówkowy,
1: bo nie mam znajomych, więc. Tak, znaczy to jest tak. Książka na ten kolor magii. Kurde, no trochę pomęczyłem. Mhm. I jestem rozczarowany, w sensie mam lepsze wspomnienia. Nie wiem czy to się już tak zestarzało, czy ja sobie wyrobiłem trochę inne gusta przez te lata. Bo pamiętam, że jak to pierwszy raz czytałem to mi się bardziej podobało, A teraz takie trochę mech, więc zabrnąłem, żeby tylko zabrnąć i tyle. I odeszła mi ochota na kontynuowanie tego całego świata dysku. Mhm. Natomiast zbiegło się to szczęśliwie z promocją na mój ulubiony abonament książkowo-ebookowo-audiobookowy. Tam co jakiś czas dostaję takiego maila, że mogę mieć miesiąc za 99 groszy. Ja z tego korzystam, więc widzę, że tam jest sporo ciekawych pozycji. Dzisiaj właśnie sobie wziąłem i na pewno coś tam ciekawego przewałkuję. Tym bardziej, że właśnie biblioteka się poszerzyła i jest tam sporo takich klimatów, które lubię. I mam tam chyba na półce do do przerobienia chyba z sześć pozycji i postanowiłem tym razem, że nie będę brał tasiemców, że chcę jedno strzałówki, że nie chcę książek, które mają 7-8 tomów potem, (śmiech) tylko wybrałem sobie takie pozycje, które są jednymi zamkniętymi opowieściami, że nie ma tam jakichś kontynuacji prequelów, sequelów, rozwinięcia wątków pobocznych i tak dalej, nie? Zobaczymy. Bezpiecznie. Może może ja w w końcu też znajdę chwilę, żeby usiąść do książki
0: muszę sobie jakąś, ale ja to lubię fizyczne książki, więc muszę sobie coś odkopać z biblioteki, a że przenosiłem teraz właśnie, książki przewoziłem, to może też coś odkopę w końcu i nawet na porannym posiedzeniu poczytam.
1: No, zawsze coś tam trochę wpadnie. No, a kontynuując wątek planszówkowy, który się pojawił w poprzednim Co tam, jak tam, stwierdziłem, że opowiem wam o grze, od której zaczęła się moja miłość do planszówek. I jest to okropna gra, jest to straszny krab, ale dostałem ją na urodziny, bo kocham Wiedźmina. I mówimy tutaj o Wiedźminie grze przygotowej, wydanej przez wydawnictwo Portal. Odpowiada za nią bodajże Ignacy Trzewiczek, czyli koleś, który w świecie planszówkowym e, powiedzmy polskim zasłynął zrobienia robienia fajnych gier mhm. I, i, i kazali mu chyba zrobić grę na podstawie Wiedźmina i stwierdził, że coś tam zrobi. I to jest w ogóle gra, której nikomu nie polecam, kto nie lubi Wiedźmina. Bo to jest, taka, to jest taka typowa laurka właśnie dla, dla fana. Ja, yy, jak ją dostałem od żony właśnie na urodziny, no to pograliśmy, pograliśmy. No i No super, fajnie, fajnie. Zajawiłem się tymi planszówkami, zacząłem siedzieć w temacie, no i potem się zrobiła cała kolekcja. I ja sobie raz na jakiś czas do tej gry wracam. I to jest gra, która totalnie ma, jest wypruta z interakcji między, gra, między graczami. Nie? To jest to, co tam kiedyś mówiłem, że ja nie lubię, jak, jak się wiesz każdy sobie układa pasjansa z własną talią kart, to tu mniej więcej tak to wygląda. Chociaż można tam sobie w jakiś minimalny sposób y, pomagać albo przeszkadzać, w sensie y, mamy mapę, nie? mamy mapę, mhm. na której są tam typowe te lokacje ze świata Wiedźmina. Jest tam Elander, jest tam Nowigrad, nie? jest tam Mahakam i tak dalej. I mamy coś takiego, co jest tam torem wojny i tam się dzieją różne wydarzenia losowe i pojawiają się na szlakach potwory. Mamy do wyboru cztery postacie. Jest Jaskier, jest Tris, jest Jarpet, Zigrin, Krasnolud i jest Wiedźmin. Każda z tych postaci totalnie się różni, bo ma swoje kostki, swój ekwipunek, swoje zdolności i tak jakby swoje główne cele. Na przykład Wiedźmina głównym celem jest pozyskiwanie tam są trzy rodzaje, mhm. tak jakbyś lupek, takie znaczniki lubki, to są tak jakby znaczniki śledztwa. Mhm. I Wiedźmin na przykład zbiera czerwone, które tak jakby zdobywa zabijając potwory, nie? Mhm. A Jaskier znowu, ponieważ mało walczy, to jego tam cechą jest dyplomacja i on bardziej tam robiąc questy odpowiadające właśnie za dyplomację, zbiera sobie te lubki. Mhm. I celem po prostu graczy jest osiągnięcie konkretnej liczby danego zasobu, żeby, żeby zrealizować swój główny cel, główny quest robiąc tam właśnie jakieś takie wydarzenia w sensie, to, to jest bardzo proste bo to jest, masz się dostać do tej do tej lokacji i będąc z tej i tej lokacji musisz mieć tyle i tyle danych zasobów, żeby zdobyć punkt nie? Aha. więc to jest normalne, jak bierzesz z czerwonej talii dla Wiedźmina questa, no to on polega na tym, że masz zaraznąć potwora, który jest w okolicy więc podróżujesz sobie tam, ka- każda tak jakby hunda to jest tam możesz się ruszyć, albo wyleczyć, albo zaatakować, nie? Mhm. Czy tam coś innego zrobić? I to jest tyle, nie? To, to jest wszystko mega spoko pod tym względem wykonane, że e, to są jak te questy w Wiedźminie poboczne, nie. Mhm. Tam każdy ma jakąś historię, która jest tam osadzona w loży, masz te postacie, które się tam pojawiają e, z, tak jakby z, w świecie całym, nie. Mhm. W sensie jak czytałeś książki, grałeś w grę, bierzesz bierzesz sobie kartę z tym questem do ręki, nie? No to tam po kolei sobie wszystko y, Wiesz, o co chodzi, nie? Znasz mhm. te postacie, znasz te miejsca, znasz te wydarzenia, nie? I to jest tyle, to jest spoko. To jest właśnie taka mega fajna laurka dla pana Wiedźmina.
0: Mhm.
1: No, ale od czegoś trzeba było zacząć. Mhm. Od czegoś trzeba było zacząć i to mnie tak mega spoko wkręciło w te tematy, więc ogólnie polecam. No dobra, no to za- zacząłeś planszówki, my zakończymy odcinek. Wpadajcie na Discorda, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.